0: 那时我十五岁，身高疯长，好似破土的春笋。我妈一直归功于她给我做的田七炖鸡。据说那是每个男孩到十五岁关口必须要吃的东西，它能把基因里的潜能给激发出来，让你在夜里听到骨骼拔节生长的声音，第二天醒来还能看到关节处留下斑痕。可惜我潜能有限，在田七炖鸡的极限压榨之下，身高止步于一米69距离一米7还剩小小的一厘米。这致命的一厘米，也许我只需要垫个厚点的鞋垫就能达到，但那对一个男孩的自尊心来说是不允许的。我清楚的知道，在女孩的择偶标准里，一米7以下无异于残疾。一米七以上，呵呵，仿佛是另一个世界，连上面的空气也更加清新。最重要的是，你手握着很多选择呀、啊。邓成朵是我为数不多的选择里最难以捉摸的一个。她漂亮吗？时隔多年，我已忘记了。因为相对于他的性格来说，相貌显得不那么重要。他用过时的头绳扎着土气的小辫与其他女生比起来，他倒像是一个小乞丐，能巧舌如簧的唱莲花落那种。邓成朵时常带一把小刀，用来刻桌面。晚自习上常常能听到后排沙沙的声音，那是他又在刻桌面终于有一天，桌面被他刻出了一个圆洞。他便用这个圆洞来看小说、喝饮料，于是晚自习的后排声音变了，变成了吸饮料的嗖嗖声。若有人朝他投去厌弃的目光，他便停下去，举着小刀，用鼹鼠一般的目光看着你。我第一次跟他交锋是在操场，那时我正像一个长臂猿一样挂在横杠上例行锻炼。因为我笃信地心引力能使人长高，邓成铎蹲在远处的沙坑，歪着脖子看我。我挂了好一会儿，手臂酸痛，坚持不住掉了下来。郑成铎走过来说：“你要想长高的话，不应该倒着挂吗？你这样光把手给抻长了。”我感到奇耻大辱啊，涨得脸通红。可能那个你啊？那倒着挂。雪冲顶，你知道吗？邓成朵二话不说，麻溜着爬上去，给我展示了什么叫做倒挂金钩。他像秋千一样晃荡，双臂环抱在一起。说实话，我看到了他的肚脐儿。晃到最低处时，还能看到一部分背心儿。邓成朵意识到什么，从上面下来，整理好衣服。你这办法没用，揠苗助长，知道吗？谁说我要长高了？强身健体不行啊，你想要长高啊，还缺点东西，缺点刺激。我确实被刺激了，被他自以为是给刺激了。唱你的莲花落去吧，啊！邓成朵一下把我撂倒了，还反锁住我的双手，坐在我的背上。哎，姐姐姐姐姐姐，地上有石头硌着了。邓成朵掏出小刀，最讨厌你们这帮小流氓了，还怂。我我哪流氓了？刚刚你也是瞅哪儿了？我哑口无言，心想不是你让我看的吗？邓成朵从我背上下来，算了，你们都一样。说完，他把在手里的小刀收回了口袋。我拍拍身上的尘土，幸好周围没什么人，便冲着远去的邓成朵喊：“你刚刚说我还缺点什么呀？”邓成朵回头看我笑了。然后指了指脑袋。回家路上经过小摊一元钱的烤肠让我很快忘记了刚刚的不愉快。掏钱的时候，从兜里掏出了一个纸团儿，撑开，上面写着：“周五下午来操场边上的体育器材室找我。”很难相信这是一个女孩子的笔迹。让人怀疑邓成铎有当医生的潜质啊！我反应过来，纸条早就写好了，难怪今天他会出现在操场了。可为什么会是我呢？经过路边的轿车时，我冲后视镜照了照，明白了答案。器材室的门极为破旧，位置偏僻，这主要是我们体育课长期被数学老师霸占所导致的。那些蒙尘的器材宣告着上一次被使用大概是几年前。空气里的尘埃浮动着，呛人耳鼻。周五的下午，如约而至，推开门来，夕阳涌入教室，我看到了他，他正在玩杠铃呢，看起来练了有一阵了。见我来了，开门见山地问。带作业了吗？原来你是找我抄作业呀、啊！把你书包放门口。我把包放下，走了过去。他到角落，扯开一块塑料布，露出了几瓶啤酒。喝几罐啊？<笑>一罐吧。我这人啊，容易上脸。邓成朵平日看起来生人勿近，而且有几分猥琐，搭理他的人甚少。我喝了半罐，就感觉脸热乎乎的。看起来他也就不那么讨厌了。哎，你经常来这儿啊？对，秘密基地。一个人？你小瞧我了。许渊知道吧？我跟他经常来这儿。我皱皱眉头，知道许渊在年级里是个人物，巨校山林，可是人家有女朋友啊。元旦晚会跳芭蕾舞的那个，或许是邓成朵癔症了吧。无人搭理他，便凭空想象，许愿能看上他。哼！他又开了一罐，蹦跳几下，啤酒漾出来。当时他力气可大了，所以我后来练杠铃。哎，别吹牛了啊！许愿还告诉我，他女朋友有狐臭。他嬉笑起来，假装闻闻自己腋下，又扒拉我的手。哎，喝完这罐，我可得走了。啊，其实我作业还没动呢。邓成朵抓住我的手，按在了他的胸口。刹那间，异样从掌心传来。没想到啊，不然你以为我是男的？没想到这么软啊，像装了水的气球似的。硬了，哎哎哎。你也小瞧我了吧？没看出来呀、啊，班上女生至少有一半，我都在梦里摸过。哼，手可以放下了。你呀、啊，以后别这样了，都一个样摸完了就劝我。我不知道在说什么，便把塑料布铺平坐下了。破旧的门间缝隙极大，空旷的操场一览无余，尘埃。都是尘埃，没有塑胶跑道，升旗台那边也只是做了一个简单的水泥台。我一想到自己的三年都在这里度过，便感到了悲哀。永远都是考学考学，学完就考，考完还得学。操场上有人颠球，姿态笨拙的像是一只鸭子。已经是周五的傍晚，马上周末，为什么有人在这颠球呢？应该赶快回家呀。想到回家，我就想到了我那极度容易焦虑的母亲，还有阿谀奉承的父亲，他们的情绪都为我而波动。我小学呢算术不错，尤其擅长珠心算，考上最好的初中并进入尖子班那是不成问题。还记得小升初考试的那天，我爸给我送餐，我吃的时候他在旁边扇风、低头哈腰、满脸堆笑，我想这是他工作上遗留下来的习惯吧。内心颇感不适，但还是没有辜负他的期望，上了初中。我的脑筋并不太擅长转弯，一些计算角度的题目，我恨不得直接上量角器。如此一来，成绩下滑，在实行末位淘汰制的尖子班，我遭到了除名，跌落到了普通班。此时，我的母亲登场了，她的性情那是很极端的，容易抓狂的。焦虑常常布满他的发梢，使他看起来像是美杜莎，目光让人僵化。成绩榜单上的排名如同我的梦魇，我自己也为此寝食难安。有时候幻听，常感到老师的冷嘲热讽指向我。夕阳以完美的圆形下沉，带着自然的庄严肃穆，仿佛巨童审视着我。恍惚之间，我忽然明白了，自己在意的身高不过是焦虑的转移。化抽象为具体。邓真果坐过来，把我手里的半罐啤酒给喝掉。想要长高，你还缺点刺激。说完，他把手伸过来，伸进了我的裤裆。我已经有些晕乎了，或者不希望自己能反应过来，身体一下子僵住。他冰冷的手在里面摸索，我不仅打了个寒战。他很熟练，无数个夜晚的碎片纷至沓来，这与我自己动手天壤之别啊！邓成朵看着我，怎么样？就是有点凉。又一个得了便宜还卖乖的。最后，我虚叹一声，邓成朵把手抽了出来。我们把剩下的酒喝完了。我擅长臆想，所以至今我也不知道这段经历是否有过加工。很多时候，人被偏见左右，记忆不大准确，只见自己所想见。多年后，我翻开自己的初中成绩，发现并没有那么糟糕，其中不乏惊喜。而在我的记忆中，我一直处于中下游，性格也乏善可陈，默默无闻。我会为多年以后老师仍旧能喊出我的名字而感到欣喜。干燥的土壤也开出花来。当晚回到家，我连忙把内裤给换了，唯有湿漉漉的内裤证明着刚刚发生过的一切。我妈性格强势，绝不允许我接触带有性色彩的事物，连我桌上的那本《红楼梦》也被她撕去了“风月宝鉴”等章节，只留下了残本。晚上吃饭，桌上都是中午的剩菜：茄子、土豆、萝卜条，还有一碗墨鱼汤。我有些心虚，不敢抱怨。我妈今儿丝巾都没放，仍旧系着吃饭。往常一进门，她就挂在门背儿。她叹了口气：“彦波啊，给我盛碗汤。”我看了看桌上离她近在咫尺的墨鱼汤，知道她又要找我茬儿了。但凡稍有差池，我就会被数落。估计又是她的学生不听话，所以回到家，她就会把我当做她的学生，反复絮叨。我把汤推到她面前，她像失了神一样反应过来。好啊，还是我儿子有良心。晚上入睡前，我爸还没回家。平常他要是不在家吃饭，肯定是陪领导了。不知道他总去这些饭局有什么用？这么多年，我们家还不是住在旧小区？哼，我能想象他的样子，戴着眼镜，公腰驼背，给领导敬酒。也不知道他跟我妈是怎么在一起的，只能说是造化弄人呢。想着想着，我听到客厅里的走动声，那人好像还磕碰到了茶几。我突然起身，拎起门背的哔哩棒，摸黑朝客厅里走去。那人发出呜咽声，坐在沙发，双手撑着脑袋。妈，你怎么了？儿啊，妈要是犯了错，你能原谅吗？妈。您要是在外面有人了，离就离吧，我也挺辛苦的。我倒是希望是那样。不知道是什么原因，我爸离开了，不是简单的离开，而是真正意义上的离开，也没跟我们商量。他是在河坝上被捞起来的。那天正好数学考试，我灵光一闪，刚要提笔，却又忘了，没有原因，总之就是忘了。天气晴朗，河舟上朱青沙白，鸟在盘旋。我把试卷一堆感到虚无，再也没法往下写了。再后来，我妈复盘此事，喃喃自语地说：“一个月前不该去我爸单位闹事儿。”有时她又突然从午觉中惊醒，说：“两个月前自己不该去求那道婚姻符。”我对死亡还没有概念，虽然难过，但更多的是手足无措，有一些茫然呆滞之感。时间流逝，我才发现，真正让人难过的是冰箱上的半盒牛奶，深夜洗衣机里发出的阵阵喧哗，还有墙台上随风摇曳的绿萝。父亲的离世使我反思了许多，觉得做人还是实际一些好。因为《红楼梦》的残本缘故，我曾经试过补写残章。兴起之时，有了当小说家的梦想。现在想来，曹公人生大起大落，才写出《红楼梦》。而我虽然一直在落，但尚未触底，还需要再接再厉。事实上，自此之后，我加倍努力，企图考上不错的高中，再上大学，再找工作，娶妻生娃，细致规划，仿佛一眼望到了自己的葬礼。牧师说，他曾度过幸福恬淡的一生。由于放学后要跟班上的尖子生讨论究竟是清华好些还是北大好些，我跟邓成朵的往来变少了。邓成朵也表现得从未与我接触，怡然自乐地把晚自习的零食换成了泡面，啃得咔嚓作响。课堂表现他依旧稳定，只要被老师点名，必然拖泥带水。起来的时候好似负重千斤，驼背低头，左顾右盼。老师有时候会说：“女生是要有点气质的。”邓成朵就会被戳到，抬起头，露出鼹鼠一般的目光。我心想：“你的小刀呢？”其实我还挺感谢他给我的启蒙，不过很快我就明白，有些事自己动手就可以丰衣足食了。期中考试，我竟然冲到了全班第十。尖子生们向我投来了鼓励的目光，这使得我们放学后的讨论更有意义了。我推着单车，想着回家怎么给我妈报喜。路过学校的临街胡同时，听见有人喊我一声，我过去一看，一群女生把邓成朵堵在墙角。邓成朵坐在角落，看起来受了伤。那群女生急刷刷看向我，导致我没敢停下，就这样推车走了。十几秒后，我又拎着砖头回来了。带头女生是许愿的女朋友，我从不敢想，一个在舞台上跳芭蕾舞的女生，居然有这样的爆发力。或许在那个年纪，大家都以不同的面孔示人吧。我无意书写战斗的情节，无论输赢，于我而言都不光彩。总而言之，我是带着邓成铎跑了。他消瘦轻盈，跑起来十分舒展，平日里的猥琐进退，像是迎着夕阳盛开的花停下来的时候，我才发现他的鞋掉了一只，地上积水被踩碎，映出我们俩的狼狈。地上石子多，我背着你吧。邓成朵跳上来，我背着他往家的方向走，走过巷道、沿街商铺、咖啡厅、菜场、广场、工业园区，最后到达了南牌街。南排街，我曾经来过。我有一个姑婆，上了年纪，膝下没有子嗣，生活孤单，独自就住在南排街。某年下雪的冬天，爸妈带我来看望她。进门时，她正在吃包子，往壶里添热水。由于腿脚不便，她三餐都吃包子，有时也吃茶叶蛋。她说：“南排街都是棚户，租金便宜，房东也好。虽然脏乱，但胜在方便。”我背着邓成朵，面对成片的澎湖，坑洼泥泞的地表，商贩小车上飘渺的炊烟，响起了那位姑婆。再入此地，时光好像停留在了多年之前。到了他们家，我放下邓成朵，敲门，里面发出趿了拖鞋的声音，有个小孩给我们开了门。他仰头看我，又看看邓成朵，然后往屋里跑，嘴上喊着：“老拉带男朋友回家了。”邓成朵带我进屋，电灯好像坏了，没个人影。借着一些天光，我看到了墙上的表，还有因潮湿而隆起剥落的墙皮，裂痕就像是蜘蛛一样蔓延着。厅子里是水泥地，放着一张大圆桌，桌上盖了一个菜盖再往上是一个大吊扇。邓成朵领我进了房间，在床上坐下，又跳着脚给我捧来了一些零食：果丹皮、米棍花生、瓜子我看着墙上那些蜡笔画，线条凌乱。刚刚那个是你弟啊？是啊。怎么叫你老拉呀？我小时候老拉肚子。坐了一会儿，我说我该走了。怎么了？嫌弃我家呀？给我个面，留下来吃饭呗。我把米棍掰碎放在嘴里，没说话。有个女孩进了房间，看起来比邓成朵小，应该是她妹。她正低头拿着扫把一路扫进来，水泥地不好扫，灰尘都藏在缝隙里。她妹很顽固，对着坑洼是不停的扫，直到灰尘弥漫。扫到我们脚下，说抬脚，我跟邓成朵抬起来。她把扫把伸进床底，一些瓜皮果壳被扫了出来。我看对面有张床，原来这是他们俩的房间。邓成朵拉开床头柜，里面藏了一个布娃娃、针线包跟塑料手饰。邓成朵拎起布娃娃说：“这是她的女儿，还给女儿做饭做包包，有意思不？”他妹尖叫一声，扔下扫把，朝邓成朵扑过来，想揪她头发。邓成朵往她肚子上踹了一脚，他妹跌坐在对面的床头，披头散发。我过去把她给扶起来。邓成朵，你发什么神经啊？他妹把我手甩开，站起来把布娃娃捡起来塞进兜里，又拿起扫把继续扫地。我对邓成朵说：“你在外面受了欺负，回家欺负你妹啊？能耐呀、啊、你啊！”邓成朵在床上躺下，把头埋进被子，浑身战栗。周遭的环境让我感到不适。我先回家了，明天见。我朝他妹打招呼，他也没理我。兜里的娃娃露出半个脑袋，摇摇欲坠。刚走出里屋，院子里的大门就被人打开。一个骂骂咧咧的女人扶着一男人，男人体型粗壮，像是工地硬汉，明显是醉了酒，眼眶红红的。女人的眼睛像是刀子一样对我捅来捅去。男人见到我，顿时来了劲儿，舌头没捋直，就含糊不清的说：“这是老拉的新男朋友吗？哎，别着急走啊！”我让娘们烧几个菜，马上就好。叔叔阿姨好，我是邓成朵同学，他路上摔跤了，我送他回来，还得回家呢。谢谢您，谢谢您。男人愣了一下，像是被冷风吹僵，重新审视起我来，好像我是一外星人，邪了门了！出去把门带上啊！我第一次感到回去的路那样漫长。被邓成躲的时候不觉得有伴还能聊天已是秋天，长长的南牌街被秋风灌满，落叶飘零，路边基本没有轿车，都是一些摩托三轮三三两两的人靠着车说,说话，斜阳照在他们脸上，忧愁或茫然。这些都是生命中恒长的景象，多年之后还能见到。生命就是被这些时刻打磨，最后成为一块毛玻璃，谁也看不清。出了南牌街，右边是田野，左边是大路，路对面是大厦。田野里有人在烧桔梗，我站在那儿看了一会儿。桔梗堆成小山，缕缕浓烟从底部冒出来，桔梗深处还能看见幽微的火光。烟大了一些，将其盖住。某个时刻，猛然之间，大火喷薄而出，迅速蔓延，滋啦作响，火光与浓烟交错，呈熊熊之势。连远方的碧绿菜洼和湛蓝天空也看不清了，一切都扭曲起来。回到家，我已经很疲乏，潦草的吃了几口就睡了。我妈自从我爸离开之后，魂不守舍，常常蜷在沙发上，有时连饭也忘记做。她的样子像是一截儿被锯下的潮湿木桩。背对着我，久久不愿翻过身我躺在床上，很快睡着。梦里，我爸浑身湿漉漉的。他说，刚刚下河洗了个澡，不知被什么东西挂住了，往下沉，差点没上来，幸好自己一个鲤鱼打挺，左右开工的游回来了。元博，你就别去了，河里水脏，我先趟过一遍，下回你去游泳馆吧。爸。你别再下河游泳了，真的，别再去了。秋天过去，马上要入冬了。我发现了一个欣喜的事实：我长高了，不只是一厘米，而是实打实的两厘米。镜子里的我，腮帮子继承了我爸，像秋天的山岭一样青曲；下巴的胡须衬得更加老气。洗漱台上，我爸的剃须刀还留着，我拿起来在下巴上轻轻刮动，有一股细腻的疼。刮完之后，我的脸焕然一新，有了朝气；母亲的精神也更好了。生活的车轮碾过，总会过去，一切都会更好的。走在学校的人群里，我开始昂首挺胸。让人难过的是，并没有人发现我长高的事实。原因有二：我变高是循序渐进的，大家自然难以察觉；只有那些突如其来的变化才能使人警醒。人往往会高估别人对自己的注意，而每个人都想活成焦点，只有鼹鼠除外。有个变化挺突然的，邓成朵有段时间没来上学了。以前他也老是逃课请假，无非是生理期的借口，但基本不会超过两天。这回有一个星期没来了。有一次下课，同桌许玲玲跟我说：“陆延波啊，这班上你最讨厌谁啊？”这不明摆着呢吗？许玲玲马上意会，对我问过芳芳、雅琪、燕子，他们跟你一样。哎，背地里说人坏话，唧唧歪歪。这样的人谁不讨厌啊？许玲玲反应过来，脸一撇，生气了。而后她转过头来，难怪有一回我看你跟邓成朵一起去操场，说不定她肚子里的孩子也有你的一份接下来的声音是又尖又厉：“陆彦波，你把我头发放开！欺负女孩算什么本事啊？”从她的嘴里，我才知道流传的谣言：邓成朵怀孕了，是许渊的孩子。那天放学，我去了南牌街，开门的是他弟，探头探脑打量我。你好啊，我找邓成朵。皮球，叫我皮球。呃啊啊，皮球你好，你姐呢？我姐扫地呢。呃、啊，不是，我是说邓成朵，你大姐。呃、哦，老拉呀，她在医院呢。为什么住院了？生病了，肚子的病。圆鼓鼓的像皮球。我的心一沉，有一股巨大的力量，好像要把我推倒。你姐有手机吗？号码知道吗？皮球返回屋里，抄了一张纸条给我。回到家，我给邓成朵发消息，很快得到回复。谁他妈造的谣啊？回去嘴给他撕了。哼<笑>，那你得什么病了？腹水，疼死我了。得多久能好啊？坏了，你要来看我吗？行啊，啥时候？后天吧。我出院，晚上八点，人民医院。那天晚上，我前往人民医院。医院靠着河岸，正是入冬，寒风侵袭，河面暗沉的像是一块生锈的铁。路旁的树都秃了，底下好像还有呕吐物，已经冻成了硬坨。我问邓成铎几号房，他没回我。直到我走到住院部的楼下，询问了前台的护士，护士说他刚出院，半个小时前走的。我看了看手机消息页面，静悄悄的。护士说想起来了，刚刚有一中年男人把他给接走了。男的喝了酒，女孩的脸色不太好。呃，我能去他病房看看吗？行，呃，三楼左手第二间还空着呢。我进房间时，只有一张床空着，其他床都是阿姨在睡觉或者吃水果。空床收拾的干净，没有留下什么。出了医院，我沿着岸边走，冷风拂面。邓成朵发来消息：“你来了吗？你在哪儿呢？你在哪儿呢？河岸。你下来。”我站在原地愣了一会儿，扭头望向河流，翻过栏杆，顺着倾斜的河堤往下走。你在哪儿呢？堤坝的排水渠旁边。我左右看看，左边有一个巨大的排水渠，城市的工业废水就从那儿流入河里。夜色深沉，远处幽暗，我看不大清。走过去，用手机屏幕的光照了照。有人拍我肩。我操！你他妈要把我吓死，然后抛尸啊！你迟到了，可是你早退了。反正你会来找我的，不是吗？来这儿干嘛？不回家呀？我回不了家了。别担心，都会过去的。邓成朵歪头，好像在操场上看我似的那样疑惑。行了，我们回去吧。就在这儿，不回去了。邓成朵的身影脆弱单薄，好像一阵风能吹跑。那跟我讲讲那次为什么会来找我？操场上的那次。你是第一个注意到我的人，怎么讲啊？你心里明白，那会儿我矮，只敢看你。你现在长高了，算是吧？但你岂不是有很多选择了？不多，就你一个。哦，那我的选择可不止你一个。知道，但你自己切断了其他选择，就和你切断脐带一样。你什么意思？啊？你那间病房里的阿姨都是孕妇，无一例外。铁片似的冷风穿过我们俩之间，你和我之间也切断了。为什么呀？他掏出小刀，我退后一步，他把小刀往水里扔，我拿手机照向水里，一个男人浮在水面，背朝天打着旋儿，白色的泡沫被血浸染。在对这一切反应过来之前，我预感到他要做什么，便把他扑倒，死死抱住他。邓成朵的喉咙里发出雷鸣般的哭声，我长高了，力气也大了不少。天亮之前，我是不会放手的。一个朗读者，马晓成。